0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's salatu ve's ala resulih ve ala alihi ve ashhabihi ecmain. Amin. Sevgili kardeşlerim, Risale-i Nur Külliyatı'nın dava cephesinin metotlarını yansıtan, anlatan Hizmet Rehberi kitabını Hizmet Rehberi dersleri başlığında Devam ediyoruz Hizmet Rehberi kitabı Risale-i Nur'un Özellikle layıkaların Veya müdafaat Mahkeme müdafaatlarından Bazı bölümlerinden içinden seçilerek alınmış Ve daha çok metotlarımızı yansıtan bir terkip kitabıdır. Onun 17. paragrafına 17. diye gelen o bölümüne gelmişiz. Önce okuyalım burasını eskiden yaptığımız gibi sonra asıl kaynağına müracaat ederek bir bütünlük içerisinde anlamaya çalışalım. Bunu da size katiyen beyan ediyorum. Şahsıma tahkir ve ihanet ve çürütmek ve işkence, ceza gibi ne gelse, Risale-i Nura ve şakitlerine benim yüzümden zarar gelmemek şartıyla, Şimdiki mesleğimi itibariyle kabule karar vermişim. Yani fevri bir harekete girişmeyeceğim. Bunda da ahiretim için bir sevap var. Bir, iki, nefse emmaremin şerrinden kurtulmama bir vesiledir diye bir, cihetten, bir cihette ağlarken memnun oluyorum. Eğer bu biçare masumlar benimle beraber bu meselede hapse girmeseydiler mahkemenizde pek şiddetli konuşacaktım diyor. Şu alar 387. sayfasında. Önce paragrafın üstünde duralım. Burası geçen hafta okuduğumuz o bölümün Şualar kitabından da devamı yani Afyon Mahkeme safahatından alınmış olan bir bölümdür. Üstad Hazretleri hayatında o devrin münafıkları, kafirleri veya ehli gaflet insanları tarafından üç şekilde İttihama maruz kalmıştır. Bir dini siyasete alet ediyorsun. Bunu ispatlayamamışlar. 28 sene takiba, tahkikat, mahkeme, kendi tecessüsleri içerisinde takip ettikleri halde böyle en küçük bir işaretini bile bulamamışlar. Ve bundan dolayı üstad hiçbir ceza almamıştır. İkinci iddiam ettikleri nokta, şahsi nüfuz temini. Yani şahsiyetin etrafında insanları topluyorsun. Böylece güç meydana getireceksin. Millet senin işaretine bakacak. Belki ileride bizi beğenmediğini söylersin. Millet harekete geçer ve bizi yıkar. Şahsi nüfus temininin altında böyle bir korku var onlar hesabına. Üçüncü olarak da dini bir cemiyet kurma. Bu hem dini siyasete alet etmenin iddiamının, şahsi nüfus temin etmenin ikisinin alaşımından meydana gelen dini cemiyet kurma. Rahmetli özel döneminde kaldırılmıştı bu anayasa maddesi. 163. madde anayasanın sen filanı tanıyor musun? Tanıyorum filanı da tanıyorum. E siz o zaman defa gizli cemiyetsiniz. En az 5 sene mahkumiyet cezası alıyorsunuz. Dini cemiyet kurmada böyle bir şey Üstad Hazretleri bunların hiçbirinden ceza almamıştır. Yani o emredilmiş ihanetler olmasına rağmen o kadar baskıları altındaki o devrin mahkemeleri bile Üstad'a bu noktalarda hiçbir ceza vermemişlerdir. Sadece Üstad'ın aldığı bir 5-6 aylık Eskişehir Mahkemesi'nde bir ceza var. O da sonra Sonuçta beraat etmiş. Tesettür Risalesi'nden dolayı 24. lemada sen Cumhuriyet ilkelerine ters hareket ediyorsun. Kadınların kapanmasını istiyorsun. Halbuki hürriyet var. Hürriyetlerine karşısın gibi mağlatalı, hiçbir esasa dayanmayan mantıksızlık mantığı üzerine kurulan bir suçlama ile ceza vermişler. Fakat o da daha sonra Beraat etmiş Üstad diyor ki benim gibi bir adam Öyle 5-6 ay bir sene ceza Verilmez O beygir hırsızlarına O zaman demek beygir at hırsızları meşhur Onlara verilir o cezalar Benim gibi bir adam Ya idam edilir ya da tamamen serbest bırakılır Ortası olmaz Onların tenkit ve bakış açıları Yönüyle yaklaşıyor İşte Bununla alakalı Üstad Emir Dağı'ndan celp edilmiş Geçen sohbete tarihlerini vermiştim bunun Afyon'a getirilmiş Afyon mahkemesinde Bu hususlar yani üstadı neyle suçladıkları belli değil Yazmışlar bir iddia namı ama Üstad'dan bir şey bile müdafaa bile almamışlar Tamam senin suçun bu, cezanda da bu gibi öyle atmışlar. Ve üstadın en ağır işkencelere maruz kaldığı yer Afyon hapishanesidir. Bildiğiniz gibi Afyon soğun dünyaya dağıldığı yerdir derler. Soğuk Erzurum'dan doğar, Sivas'ta büyür, gelişir, balazlanır, Afyon'dan da dünyaya dağılır derler. Böyle hapishane odasının bu taraftaki tuvalet camı gibi camını kırmışlar. Bu taraftaki camı da cereyan yapıyor yani. Üstündeki betondan gelen sular sarkıt olmuş. Buz odanın içerisinde. Altı beton yani öyle bir yerde aylarca tutmuşlar yani. Ne kalorifer var ne soba var. İşkence üstüne işkence yani. Üstad belki getirdikleri yemeklerde zehir vardır diye onların getirdiklerini yememiş. Ben orada bir yaşlı amcayla tanışmıştım Afyon'da. O zaman hapishanede askermiş. Üstad'a bir sinir yemek götürmüşler. Her gün bir tane zeytin yiyormuş yani de bir tane zeytin çekirdeği var o kadar. Her gün bir tek zeytin e gıdasını da alamıyor demektir. Yani dünyaya geldiğine bin pişman etmişler. Geçen hafta bunları okumuştum size. Yani eğer dinim beni intihardan men etmeseydi. Şimdi çoktan sayı çürümüş. Topraklar, toprak altında çürümüş gitmiş olacaktı. Tabirini kullanıyor. Onlar herhangi bir müdafaa istemeseler bile Üstad Hazretleri onların namesine karşı verilen bir itirazname yazmış Afyon Mahkemesine ve Ağır Ceza beyan ediyorum ki diyerek geçen hafta bunu okumuştuk ve sonra onun arkasından da ona bir zeyil yazmış ek demek ilave bir müdafaa yazmış iddianamesine karşı ve altı madde halinde bunu da ifade etmiş. Ondan sonra şu ağlarda gelen Son sözüm. Yani geçen hafta yazdığı müdafaların arkasında şurada görüyorsunuz. Son sözüm. İki tane müdafaa namı yazmış. Onun arkasından son sözüm dediği yerde işte bu paragraf da orada geçiyor. Afyon mahkeme müdafasının iki müdafanın özeti. Onun fezlekesi olarak Son sözüm yazdığı yerde, işte bunu da size katiyen beyan ediyorum dediği yer burasıdır. Şimdi önce burasını tekrar ele almak istiyorum. Üstad Hazretleri bir şahsıma tahkir. Çünkü şahsi nüfus temin ediyor bu adam. Onu seviyorlar. Onun şahsiyetiyle oynarsak ve hakaretlerle onun şahsiyetini çürütürsek, Etrafındaki insanlar da dağılır. Böylece biz de bu beladan onlara göre yani kurtulmuş oluruz. Üstadın şahsına karşı tahkir. Hakaret etmek, aşağılamak, küçümsemek. Bir bu. iki ihanet. Üstadın şahsına ihanet. Yani zehirleyerek öldürelim ve öyle yapmaya gayret sarf etmişler. Ve çürütmek. Üstadın şahsiyetini çürütecekler hem zehirle fiziken hem de tahkirlerle böylece izzetini onurunu kıracaklar yerin dibine sokacaklar ve sonra işkence işkence fizikende olabilir onu duymadım ama daha çok psikolojik işkence fiziken işkence şöyle gıdasını alamaması soğukta kalması beton üstü beton yukarısı beton soba yok kaderefer yok yani afyon soğunda bu yani bayağı ciddi bir işkence ve ceza gibi ne gelse risaleyi nur'a ve şakitlerine benim yüzümden zarar gelmemek şartıyla şimdiki mesleğim itibarıyla kabule karar vermişim yani herhangi bir fevri harekete girişmemiş. Orada bir hadise çıkartmamış. Ta ki yanında üstadla beraber içeriye alınmış. İçerideki kendi kardeşlerine, dava arkadaşlarına bir zarar gelmesinde. Üstad bir fevri hareket yapsa, bir onlara başkaldırsa, hakaret etse onlara... Sadece ustada işkence değil, yanında bulunan diğer talebelere bile belki onları dövecekler, onları aç bırakacaklar. Demek ki burada şu hususa dikkat çekmiş, benim yüzümden diğerlerine zarar gelmesin demek sırtında yumurta küfesi taşıyor. O yumurtalara zarar gelmesin yani. Bir de kul hakkına dikkat etmek lazım. Bu şimdi itirafçılar var. İtirafçılardan öte iftiracılar var. İtiraf etsen ne olacak? O da sohbete gelmiş. O da filan okulda okumuş. Bunların hiçbirisi ne dini, ne dünyevi, ne de international kanunlara göre asla ve kat'a suç değil. Ama iftira ediyor ayrıca ve kul haklarına giriyorlar. Bu ne kadar iftira eden, hatta itiraf eden arkadaşlar varsa Bunların hepsi öyle kul haklarına giriyor ki o kulla ismini verdiği insanlarla helallaşmadığı sürece ki bu umum cemaate de bir şeydir, töhmet altında bırakmaktır. Ahirette kurtulma şansları yok. Üstad burada yanında kaç kişi varsa Afyon mahkemesinde, hapishanesine alınan hizmetten dolayı onların başına bir sıkıntı gelmemesi için bütün sıkıntılara katlanmaya karar vermişim. Yani bu kul hakları noktasıyla oldukça derin üstünde durmaya düşünülmeye değer bir meseledir. Ayrıca risalelerde Hakim ismi, ismi azam olduğu için Üstad Hazretleri diyor ki bunda da ahiretim için bir sevap var. E tabi şimdi İslamiyet'in Allah'a karşı kulluğunda yani biz Allah'ın kulları olarak Allah'a karşı kulluğumuzda iki ana nokta vardır. Bir yarısı sabır yarısı da şükürdür. Yani kulluk sabırdan ve şükürden ibarettir. Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür hüsnü mukabele e Allah'tan bela ve musibet gelirse de sabır. Sabır da Büyük bir ibadettir. Hatta şunu da söyleyebiliriz ki şükür kulluğuna riyakarlık girebilir. Ama sabır ibadetine asla ve kata riyakarlık giremez. Benim başıma musibet bela gelsin de ben sevap kazanayım diye bir insan hiçbir zaman başına musibet ve bela gelsin istemez. Onun için sabır kulluğu kulluğun sabır bölümü şükür bölümünden daha halis, daha safi, daha berrak belki onun azıcığı bile çok şükürden daha kıymetli şimdi ilahide onun için bunda da ahiretim için bir sevap var yani sabır sevabı İkincisi bir insan çok ibadet yapsa oruç tutsa, namaz kutsa, zekat verse hacca gitse, umreye gitse Bu şükürde riyakarlık olabilir. Riyakarlık olunca sevap da gider. Ve insanın hoşuna gider de yani bir hacca gitti geldi. Hacı efendi bu. Ya ben bu sene orucumu hiç kaçırmadım. Ya ben zekat da veriyorum. Bu insanın nefse emmaresinin büyümesine, gelişmesine, başının belası olmasına sebebiyet verebilir. Ama sabır nefse emmareyi de ezer. Nefse emmarenin şerrinden kurtulmama bir vesiledir. Şimdi bu dönemde bizim başımıza gelen musibet ve belaları da işte bu noktasıyla da değerlendirmek iyi olur. Bu kadar sıkıntı belalarla bir e, ahiretimizi inşallah kurtarırız. Eğer kadere isyan etmezsek, başkaldırmazsak Ya Rabbi bu belayı niye benim başıma verdin? Benden başka haşa bu belayı verecek kimse bulamadın mı? Başkaları daha günahkar, daha fasık, daha facir. Onların başına niye vermedin de haşa benim başıma verdin gibi bir kadere itiraz olmazsa bu gelen musibet ve belalara kaderi ilahi yönüyle sabretmek ahiretimizin kurtulmasına vesiledir. Bunda da ahiretim için bir sevap var. Buradan alacağımız dersleri söylüyorum. Bir bu, bir de nefse emmarenin şerrinden kurtulmama bir vesiledir. Gerçekten 84 senesinde Samsun'da kaldığımız dönemde Kenan Paşa dönemi o zaman da bizi almışlardı. Bizde 7 kişi e, hapishanede askeri cezaevinde kaldık. 18 gün kısaydı ama dakikası farksızdır aydan. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle zindanda dakika ay gibidir. Bir saatte 60 dakika var. 60 ay 18 günde kaç saat var? Kaç dakika var? Ayda çarptığınız zaman işte o kadar kalmış gibi oluyorsunuz. Böyle konuşamayan, hapishanedeki insanlarla dış dünyaya haber getirip götürmesin diye konuşmasını bilmeyen Asker ifadesiyle KRO erler bize yemek getirirdi dediklerimizi anlamazlardı. Ve onlara biz komutanım çekerdik. Yani mühendisler var içimizde böyle işte okumuş o çaptaki arkadaşlar. Ben de Samsun Terme merkez vaiziyim onlara komutanım çekiyorsunuz yani. Nefsinizin o kadar çok zoruna gidiyor ki. Yani müthiş bir nefis terbiyesi işte Üstad bir de. Demek ki bu musibetlerde bir, ahiretimizi kurtarmaya yarıyor. İki, nefse emmarenin şerrinden kurtulmamıza e, bir vesile oluyor. İşte bu iki yönden bir cihette ağlarken memnun oluyorum. Üstad ağlamış gerçekten çok ağlamış, hapishanelerde gece ağlayarak inleyerek tesmihatiyle oralarını bazen velveleye vermiş. Aslında bazıları imanlı, gardiyanlar filan ama sırf müdürden korktuğundan, müdür de yukarıdan, o da daha yukarıdan korktuğundan aynen bugünkü şartlar içerisinde belki daha ağır Üstad Hazretleri'ni inletmişler yani bir cihette ağlarken memnun oluyorum. Eğer bu biçare masumlar benimle beraber bu meselede hapse girmeseydiler, Kaç kişi var ona bakmadım haps, haps, Afyon'da. Çünkü Eskişehir'den de getirmişler. Emir Dağı'ndan da getirmişler. Sparta Denizli taraflarından da getirmişler. Ve hepsini toplamışlar Afyon'da, o soğukta. Ve ben bir fevri hareket yapsam, sert konuşsam hepimize işkence yapacaklar. Onun için bu da çok önemli. O günlerde gazeteci arkadaşlarımız veya bazen biz de herkes buradan çatıyorsun adamlara yani. Münafık diyorsun, Hain diyoruz onlara. Diyoruz da diyoruz. Böyle demek faydalı mı değil mi? Biz burada rahatlıyoruz da psikolojik olarak fakat oradaki arkadaşlarımızın hem işkencesini arttırıyorlar hem de yeni yeni eften püften sebeplerle toplayıp toplayıp hapishanelere dolduruyorlar. Bu ölçüye göre eğer bu bir ihare masumlar benimle beraber bu meselede hapse girmeseydiler mahkemenizde pek şiddetli konuşacaktım. Şiddetli konuştuğumuz zaman diğer masumlar da zarar görüyorsa konuşmalı mı? Konuşmamalı mı? Konuşmadan daha başka işler yapabilir miyiz? Herhalde bugünlerde bunun da üstünde durmak ve bir nefis muhasebesi yapmak gerekir. Burada paragrafta geçen hususlardan alacağımız dersleri söyledim. Ama ben bunları alacağımız dersleri şöyle bir maddeleştirmek istiyorum arkadaşlar. 6 madde alacağımız ders var bu paragraftan. Bir. Üstad bir sayıt değil, bin sayıt feda olsun. Prensibini burada da işletmiştir. Yani milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Bir. Bir de Kur'an'ımız yeryüzünde muvaffak olursa işte bir sayıt değil bin sayıt feda olsun. Bu bir sayıt değil bin sayıt feda olsun cümlesini bu mantığa da bu ruha da feda etmiş. Yani anlamak lazım. Çünkü kardeşlerimin hapishanede çile çekmemeleri, çok işkencelere maruz kalmamaları için onurundan vazgeçmiş. Haklı nefis müdafaasını yapmamış ve daha dikkatli davranmış bu kendini onlara feda etmesi demektir aslında yani genel prensip olarak <gülüyor> diğer insanların diğer insanların ve kardeşlerimizin zarar görmemesi için kendi haklarımızdan bile vazgeçmek bir sayit değil bin sayit feda olsunu bir de böyle anlamak gerekiyor. Buradan çıkartacağımız diğer ikinci bir ders arkadaşlar İthar hasletidir. Yani kardeşlerimiz rahat etmesi için ben çilelere evet diyebilirim yani. Onların cennete gitmesi için cehenneme gitmeye razı olabilirim. Onların dünyada rahat etmesi için ben işkencelere evet diyebilirim. İthar hasletini bir de burada bu yönüyle de anlamak, değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu 14. şu adı anlatılan mektupların hepsini okudum. Onlardan da süzülen hakikatlerin bunlar olduğunu gördüm. 3. olarak kul haklarına riayeti anlıyoruz buradan. Ben bir konuşacağım, karşı tarafın haddini bildireceğim. Bildireceğim de kuvvet adamın elinde gelip ezecek yerlerinde. E bu da benim için sonuçta kul haklarına bir saldırı, bir tecavüz olacak. Onun için kendi haklarımdan bile vazgeçebilirim. Diğer kardeşlerimizin hakları için. Bunları ta baştan biz geniş geniş millete işleseydik, anlatsaydık aslında. Bugün böyle millet iftiracı, itirafçı değil de hatta iftiracı olmazdı yani. Hatta evet itirafçı da olmazdı. Bunları işlememişiz zamanında. Millet Gelince sohbete, biraz saygılı davranınca, biraz da maddi imkan verince adamları oldu zannetmişiz. Bu prensiplerin peygamberlerin hayatı, büyük dava adamlarının çektiği çilelerle beraber millete çok iyi işlenmesi, anlatılması gerekiyor. Bu kul hakları noktasında üstadın benim yüzümden bir kardeşe zarar gelmesin. Bu çok önemli, çok derin bir meseledir. Dördüncü olarak... Allahümme ejinna min şerrin nefsin nefsil emmara prensibi var. Allahümme ejinna min şururun nüfusul emmaratil firavunniye. Üstad sabah ve akşam namazlarından sonra bu duayı çokça şey yapıyormuş. Nefse emmaresinin şerrinden bütün şerleri ortaya koyan nüfusun, nefislerin, yani nefsin kendi içinde ne kadar çeşitleri ve belaları varsa veya diğer insanların da nefislerinde, şerlerinden hepsini içine alıyor. Onun için burada nefsi emmare'nin şerrinden kurtulmama bir vesile bu. Allahumme ecinne min şerrin nefsil emmara Bir de böyle oluyormuş demek ki. Yani diğer kardeşlerimizin haklarına tecavüz etmemek için işkencelere maruz kalmak, sabretmek de nefse emmaremizin şerrinden kurtulmamıza bir vesile olabiliyormuş. Buradan bir de bunu anlıyoruz. Ve Üstad beşinci olarak sırtında bir yumurta küfesi var olarak e, hareket etmiştir. Bunu Hoca Efendi'nden çok duyardım eskiden beri. Biz böyle ağzımıza gelen her şeyi konuşamayız. Her şeyi diyemeyiz. Çünkü Sırtımızda yumurta küfesi var. Gelecek nesillerin mesuliyeti var. Yani sırtımızdaki küfeyi düşürtüp de yumurtaları kırmamalıyız. İleride bu yumurtalardan her birinden birer civciv olacak. O civcivlerden de daha binlerce yumurtalar ve civcivler meydana gelecek. Çok dikkatli olmalıyız. Yani onları düşünerek hareket etmeliyiz derdi. Bu o kadar önemli ki bu yumurta küfesi var sırtımızda diye hareket etme bu gelecek nesillerin de kul haklarına riayetir. az önce kul haklarına riayet üstad burada anlatıyor başkalarına zarar gelmesin ama bu beşinci maddede söylediğim husus ise gelecek nesillerin kul haklarına riayet etme hususudur ondandır ki üstad mesela hiç ceza almamış buna çok dikkat etmiş çünkü üstat hep mahkumiyet üstüne mahkumiyet alsaydı bu bizim sırtımızda ta o zamandan gelen bir kambur olurdu. Bizler de şimdi eften püften cezalar veriyorlar ama bunları mutlaka temizlemeliyiz. Normale çıktığımız zamanlar veya dünyadaki değişik hukuk bürolarına, hukuk kaynaklarına müracaat ederek herkes mutlaka beraat almalıdır ve gelecek nesillerin sırtına böyle bir yük de bırakmamalıyız. Buradan anladığımız anlamamız gereken manalardan bir tanesi de bu olduğunu söyleyebilirim. Altıncı olarak da Hocaefendi'nin en son yapmış olduğu sohbette de bu var demişim. Yani ayın 27'sinde yaptığı sohbetin özetinde Şöyle bir cümle kullanmış Hoca efendi Keşke bütün mülahazamız şu olsa Ve her yerde bu, bu hissimizin raihaları duyulsa Cümle şu bizim derdimiz bu. Bütün insanlık gülsün Biz ağlasak da olur Bütün insanlık gülsün Biz ağlasak da olur Hocam Efendinin son cümlelerinden bir tanesi, işte Üstadım burada anlattıklarıyla da uyuşuyor bu yani. Ben diyor bir cihetten ağlarken memnun oluyorum, çünkü ben ağlarken diğer kardeşlerimizin sıkıntılarını omuzunda taşıyorum. Dikkatli konuşuyorum, onlara bir zarar gelmesin. Onlar da bu musibete hafiften geçiliyorlar. Onun için ben ağlıyorum ama diğer kardeşlerimiz gülüyor manasında bu bizler için de çok önemli bütün insanlık gülsün biz ağlasak da olur cümlesini bunu da size kat'iyen beyan ediyorum ki paragrafının içerisine yerleştirebiliriz. Evet bu paragrafı anlamaya çalıştık. Tekrar ediyorum bu 14. şu ada geçiyor. Or dördüncü a ekseriyetle afyon mahkeme müdafaları mektupları içerisinden seçilmiş. Önemli, dikkat çeken mektuplardır. Ve iki tane mahkemeye üstad müdafaa yapmış, yazmış. Bir tanesi değil. Halbuki istememişler. Senin suçun bu, cezan da bu yani. Çek. Hiçbir müdafasını üstadın dinlememişler. Şimdi de öyle. Mahkemede hakimler öyle getiriyor, dinliyor gibi de dinlemiyor. Elinde oynuyor, kalemle, yüzüne bile bakmıyor. O konuşuyor öyle. O dört yoldan alınan hakimler vardı. Bu Suriye'ye giden tırlar münasebetiyle. Onların mahkemelerini iki safhada geniş geniş kaydetmişler, dinlemiştim ben. Hakim müdafaa, kendini müdafaa eden de eski bir hakim. Öteki de oturmuş orada, dinlemiyor bile, bakmıyor bile. Zaten o emir gelmiş ona şu kadar ceza verecek dinlemiyor. O zaman da aynısı olmuş. Üstad'a söz hakkı vermemişler çünkü emir gelmiş. Hangi işkencelere, hangi sıkıntılara maruz kalacakları belli. İşte onlara anlattığı iki müdafadan sonra ki tarihe not düşmek içindir onlar. Biz bugün hakimler dinlemese bile tarihe not düşmek için belli ölçüde konuşmalıyız. Zaten o dört yoldaki hakimin dinleyin o internette vardır. İki so- müdafası var. Şimdi siz dinlemiyorsunuz hakimler arkadaşlar ama diyor ben bunları tarihe not düşmek için şimdi anlatıyorum size. Üstad'a tarihe gerçekten not düşmüş yani. Bu son sözüm. Heyete hakimeye beyan ediyorum ki hem iddianameden o iddianame mahkemenin bir de geçen hafta anlatmıştım böyle orada din bilmeyen, Kur'an'da 140 sure var zanneden e, vukuf, ehli vukuf yani risaleleri değerlendirecek bir rapor yazacaklar. Onlar da aleyhde rapor yazma emri almışlar. İşte hem iddianameden hem uzun tecrütlerimden tek başıma kalmalardan anladım ki bu meselede en ziyade şahsın nazara alınıyor. Üstadın şahsını çürütmek onların birinci hedefleri olmuştur. Üstadın şahsını şürütmek için de bu tabiri ezberleyin cerbeze yolunu tercih etmişlerdir. Cerbeze nedir? Kaç çeşittir? Bunların izahları münazarat risalesinde Eski Said dönemine ait münazarat risalesinde vardır. Bu hafta münazaratı çok küçük bir cep kitabı zaten. Bendeki biraz baskı farklı ama oradaki kaynakları da okuyacaktım. Münazarat yani böyle cigara paketinden adam günde böyle bir paket içiyor. Bunu siz gelecek haftaya kadar okursunuz. Münazaratı bu hafta bir bitirin. Orada cerbeze çeşitleriyle beraber anlatılıyor. Üstadın da şahsını çürütmek için cerbeze yapıyorlar. Filan tarihte dediği bir cümle. Filan tarihte söylediği bir cümle. Filan zaman bir talebesinin şahsi işlediği bir kusur. Filanın işlediği bir kusur. Sanki bu Üstad bunu devamlı yapıyor, sürekli yapıyor. Sanki ana prensiplerinden kaynaklanıyor gibi Üstadın şahsını çürütme. ...bugünde efendinin şahsını çürütme. Çünkü neden şahsını çürütürse... ...onun şahsını severek etrafında toplananlar da dağılır gider... ...böylece bu işi bitirmiş oluruz. Böyle olmuyor işte. Peygamberlerin de şahslarını çürütmek için... ...Efendimiz Aleyhisselam'ın da şahsını çürütmek için... ...Mekkeli müşrikler çok gayda sarf ettiler. Mecnun dediler, sihirbaz dediler, şair dediler ama... Hiçbiri tutmadı çünkü bunlar akli değil, mantıki değil, realiteye uygun değil. Yalan mı yalan, iftira mı iftira olduğu zaten belli. Onun için cerbezelerle Üstad diyor ki cerbeze kafirin alçak bir silahıdır. Biz yapamayız bunları. Cerbeze kafirin alçak bir silahıdır. Evet bu meselede en ziyade şahsım nazara alınıyor. Ve şahsımı şürütmek maslahat görülmüş. Yani demek Ankara'da birileri böyle karar vermiş. Güya şahsiyetimin idareye, asayişe, vatana zararı var. Bu yönüyle yaklaşmışlar. Bu adam idaremize belki karışır. 13. mektupta da var bunların cevabı. Belki idare ve asayişe. Bizim asayişimize karışırsın diye bunun cevabı orada da var. Oradan da okuyun. 13. mektup. Ve vatana zararı var. 3 ihtimal ya idariye ya asayişe ya vatana. Dünyada değerli arkadaşlar, en masum insan peygamberlerin dışında Hazreti Hüseyin'dir. Ben de böyle bir İdareci olayım. Mesela Medine valisi olayım. Hiçbir beklendiği işinde olmamış. Fakat Muaviye'den sonra Yezid Yezid demiş ki insanlar Medine'ye gitti mi mutlaka Hüseyin'in ziyaretine gidiyor. Hz. Hüseyin'in ziyaretine gidiyor. Medine-i Münevvere'ye o zaman Umre'ye gidip de Hz. Hüseyin'e uğramayan kimse yok. Niye uğruyor? Ya peygamber hatırası yani. Efendimiz'in torunu, Efendimiz'in alnından, dudağından öptüğü, okşadığı torun bu. Biz de olsak gideriz. Şimdi Hazreti Hüseyin'in şahsı böyle itibarlı. Gerçi şimdi bizim aleyhimizle konuşmuyor ama fakat yarın bir gün herkes onu böyle tanıyınca, itibarlı olunca işareten derse ki bu de iş yok yani onun tayin ettiği valilere itaat edilmez biz yıkılırız yani. Onun için şimdiden tedbirimizi alıp bunu yok etmediyize bize bir at edecek ya da yok. Hz. Hüseyin'in başına gelenlerin temelinde sebep olarak psikolojik olarak da aslında bu vardır. Tarihte eşi menendi görülmemiz zulümler bu vehimden dolayı yapılmıştır. Şimdi hocaefendi de güçlendi. O zaman üstadın Üstad'a büyük alaka gösteriyor insanlar. E onunla imanını kurtarmış yani. Onda bir İslam geleceği görüyor. Onun için Üstad'ın şahsını iyice çürütmek, Hz. Hüseyin'in şahsını çürütme yezit işi ve Hoca Efendi'nin de şahsını çürütme 3000 bin tane iftira cümleciyi aynı noktadan kaynaklanıyor. Aynı kafirin cerbeze, münafıkların cerbeze ...hastalıklarından ve mantıklarından kaynaklanıyoruz. İdare asayiş. Üstad idare asayiş noktasıyla diyor ki... ...eğer ben bin emniyet müdürü kadar... ...bu memleketin asayişine hizmet etmedimse... ...Allah beni kahretsin diyor. Siz böyle söyleyebilir misiniz diyor onlara yani. Buna mülahane deniyor. Bin emniyet müdürü kadar bu memleketin asayişine hizmet etmedimse... Allah beni kahretsin diyor. Yüzlerine karşı onlar da hiç cevap bile vermiyor. Ve ben de din perdesi altında dünyevi maksatlar gidiyormuşum. Öyle diyorlarmış. Bir nevi siyaset peşinde koşuyormuşum. Bütün bütün sürgünlerin, işkencelerin, mahkumiyetlerin altındaki işte hastalık bu, vehim hastalığı bu meseleye. Buna karşı aynısını biz de bugün söylemeliyiz. Buna karşı size bunu katiyen beyan ediyorum ki buradaki cümle neydi? Bunu size katiyen beyan ediyorum ki işte cümle burası bu evham yüzünden benim şahsiyetimi çürütmek suretinde Risale-i Nura ve bu vatana ve bu millete Fedakar ve kıymetler olan şaketlerini incitmeyiniz. Yoksa bu vatana ve bu millete manevi büyük bir zarar Belki bir tehlikeye vesile olur. Evet buradan itibaren başlıyor. Bunu da katiyen beyan ediyorum ki Demek bunu da katiyen beyan ediyorumdan önce bir şey var. Size bunu katiyete beyan ediyorum. Eğer nur talebelerini incitirseniz, hizmet yapanları incitirseniz incitmeyin diyor bunları. Tarihe not veriyor. Eğer yaparsanız bu memlekete büyük zarar olur. Bugün de Türkiye çok, çok şey kaybetmiştir. Yani Türkiye o kadar çok şey kaybetmiştir ki şu anda Türkiye'deki milli eğitimin ve özel okullarda okuyanların yeni yapılan bir çalışmaya göre bir sınıfta 24 talebe varsa 20 tanesi ateist, 2 tanesi deist. imanlı bir kişi. Bu zarar. Ahirette bunların hesabı elbette sorulacaktır. Şahsıma tahkir ve ihanet ve çürütmek ve işkence ceza gibi ne gelse Risale-i Nure ve Şakitlerine benim yüzümden zarar gelmemek Şartıyla şimdiki mesleğim itibariyle kabule karar vermişim. Bunda da ahiretim için bir sevap var. Ve nefse emmaremin şerinden kurtulmama bir vesiledir diye bir cihette ağlarken memnun oluyorum. Eğer bu biçare masumlar benimle beraber bu mesele hapse girmeseydiler mahkemenizde pek şiddetli konuşacaktım. Diyor az önce bu bölümün hizmet rehberindeki paragraf burası açılımını yapmıştık. Şurasında süratlice bir okuyu vereyim sonuna kadar. Şimdi gördünüz ki iddianameyi yazan savcılar bin dereden su toplamak gibi 20-30 senelik hayatımda mahrem ve gayrimahrem bütün kitap ve mektuplarımdan cerbezesiyle. işte Üstad ta eskiden bir şey demiş 30 sene önce bir şey demiş onları toplamışlar. İşte bu cerbeze. Ve kısmen yanlış mana vermesiyle güya umum onlar bu sene yazılmış hiç mahkemeler görmemiş af ve mürür o zamana uğramamış gibi onunla benim şahsiyetimi çürütmek istiyorlar. Ben kendim şahsımın şürük olduğunu yüz defa söyledim. Aleyhimde olanlar her vesile ile yine şahsımı şürüttükleri halde ehli siyaseti evhamlandıracak derecede teveccüh ammeye karşı fayda vermediğimin sebebi imanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gaye şiddetli bir ihtiyacı kat'i ile dersi dinde bazı şahıslar lazımdır ki hakikati hiçbir şeye feda etmesinler hiçbir şeye alet etmesinler nefsime hiçbir hisse vermesin ta ki imana dair dersinden istifade edilsin kanaat iyi gelsin bu paragraf ileride gelecek hizmet referinde yani bu zamanda insanların şöyle bir iman dersine ihtiyacı vardır hiçbir menfaat gütmüyor Hiçbir beklentisi yok. Onun için böyle bir iman dersini hiç kimse itiraz edemez. Biz de bu kadar işkencelerle, sıkıntılar altında bunları anlatmakla herkes anlıyor ki bizim hiçbir beklentimiz yok ve bu ağır şartlar içinde bunu anlattığımıza göre çünkü ben anlatayım da millet beni hapse atsın yani bunun için hiç kimse bir şey anlatmaz hapse de girse anlatıyorsa, hapiste de anlatıyorsa, ha, uğrunda feda olunması lazım gelen bir hakikat var ki bunlar böyle yapıyorlar der ve imanlı ise imanı artar, imansızsa imanı gelebilir diyor. Demek istiyor. Çok önemli burası. Evet, hiçbir zaman bu zeminde bu zamana kadar böyle bir ihtiyacı şiddet olmamış gibidir. Çünkü tehlike hariçten şiddetle gelmiş. Şahsımın bu ihtiyaca karşı gelmediğini itiraf edip ilan ettiği halde yine şahsımın meziyetinden değil belki şiddeti ihtiyaçtan ve zahiren başkalar çok görünmemesinden şahsımı o ihtiyaca bir çare zannediyorlar. Halbuki ben de çoktan beri buna taaccüf ve hayretle bakıyordum. Hiçbir cihetle layık olmadığım halde dehşeti kusurumla beraber bu teveccüh ammenin hikmetini şimdi bildim. hikmeti şudur. Niye benim şahsıma böyle birileri severek teveccüh ediyor? Niye birileri bunları şürütmeye çalışıyor? Şimdi bildim diyor. Bu dördüncü mektupta Cenab-ı Hakk'ın Risale-i Nurlarda tecelli eden hakim ismi Burada da hikmeti şudur ki Risale-i Nur'un hakikati çok önemli bir şey anlatacak. Birkaç kaynak vereceğim. Bu hafta okumalısınız. Risale-i Nur'lar diyor. Öyle benim yazdığım eserler değil. Risale-i Nur'un hakikati ve şakitlerinin şahs manevisi bu zaman ve bu zeminde o şiddetli ihtiyacın Yüzünü kendine çevirmiş. Devrimizin insanlarının güçlü bir iman dersine ihtiyacı var Benim şahsımı hizmet itibariyle binden bir hissesi ancak bulunduğu halde o harika hakikatin, iman hakikatinin ve o halis muhlis şahsiyetin bir mümessili zannedip bu üstadın tevazusu yani üstadın Şahsiyetinin icra ettiği öyle büyük bir fonksiyon var ki, fakat o şahsın manevi ihtiya- yani benim şahsımdan kaynaklanmıyor. O. Ben olmasam bir başka şahsiyeti Allah onu yaptıracaktı. O da nedir? Aslımızın insanların büyük bir iman dersine ihtiyacı olmasıdır yani. O teveçüğü gösteriyor. Gerçi bu teveçü hem bana zarar, hem ağır geliyor. Hem de hakkım olmadığı halde hakikati ı Nuriye'nin Ve şahsiyet maneviyesinin Hesabına sükut edip O manevi zararlara Razı oluyorum Risale-i Nur'un Başarısının altında ne var Bu kadar işkencelere Rağmen millet Hapse girme pahasını okumuş Neşretmiş yazmış O dönemde ne var Arkasında hatta İmam-ı Ali bu işin arkasında i̇mam Ali var. Ve Gavs-ı Azam, Abdülkadir-i Geylani gibi bazı evliyanın ilham ilahi ile bu zamanımızda Kur'an-ı Hakim'in mucize-i maneviyesinin bir aynası olan Risale-i Nur hakikatine ve halis talebelerinin şahs-ı manevisine işareti gaybiye ile haber verdikleri için benim ehemmiyetsiz şahsımı o, o hakikatte hizmetim ciyetiyle nazara almışlar. Onların beni büyük görmeleri altında ve hücum etmelerinin arkasında işte böyle bir perde arkasında incelik var yani. Yani kafirlerin de hisleri hepten boşuna değil. Yani arkamızda Hazreti Ali var. Bu kaynakları veriyorum bu hafta okuyun arkadaşlar. 8. Şu'a Keramet-i Aleviye'dir. 8. Şu'a Hz. Ali Efendimiz Celcelutiye Nam kitabında Risale-i Nur talebelerine bile işaretler var. İşaret etmiş. Ayrıca 18. Lem'a Ayrıca 28. Lem'a 8. Şu'a 18. Lem'a yirmi sekizinci lema üç tane keramete Alevi, Hazreti Ali Efendimizin üstada, risalelere, risalelerinin isimlerine kadar işaret veriyor. Böyle bir manevi güç var diyor. Bir de sekizinci lema'da da Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin risalelere, üstada işaretleri var. Ona da kerameti gavsiye deniyor. Bu dört bölüm, bir de birinci şua, o da İşin arkasında Kur'an var. Beş mesele. Tekrar edeyim. Birinci şua 33 ayat Kur'aniye ile Risale-i Nurlara yapılan işaretler. Sekizinci şua kerameti Aleviye Cercelutiyye'den verdiği dersler. On sekizinci ve yirmi sekizinci lemalar kerameti Aleviye ve sekizinci lemada Abdurkadir Geylani Hazretleri'nin işaretleri var. Bu beş tanesinin de topu hepsi Sikke-i Tasdiki Gaybi Risalesi'ndedir. Yani 8. Şua'da bu şualar, bu 8. Şua yok. 8. Lama, 18. Lama, 28. Lama da Lama'larda yok. Bunların hepsinin toplandığı Risale Sikke-i Tasdiki Gaybi Risalesi'dir. Onlar yani perde arkasından benim şahsımı çok büyük görüp Hücum etmelerin altında böyle derin bir hisleri var aslında diyor. Ve benim şahsım bundan dolayı onları korkutuyor. Ben kendim kendime layık görmüyorum bunu ama böyle diyor yani. Neticede bu meseleyi nazara veriyor. Ama onları da korkutuyor. Ben hata etmişim ki onların şahsıma bir parçacık iltifatlarını bazı yerde tevil edip Risale-i Nur'a çevirmemişim, bu hatamın sebebi yani ben talebeler bana iltifat edince, yo bana değil ben hizmet kitaplara bakın bu büyük zatların teveccühüne bakın deseydim sürekli olarak hep kendim ki aslında hep kendini küçük göstermiş benim şahsımın bir ehemmiyeti yok asıl meziyet risalelerde dolayısıyla Kur'an'da bu büyük zatlarda bunu sürekli söylemiş ama daha çok söylemeliydim daha çok hürmeti kitaplara çekmeliydim. Acıcık belki kendimin yer yer sustuğundan dolayı bu adamlar ehl-i dünya benim şahsımı çok büyük gördü. Şu anda işkencelerin altında şahsımı tahkir etmeden altında belki bu var deyip yine de kendini bir nefis muhasebesine tabi tutuyor. Allah'ın hakim ismiyle bu işin hikmetlerini araştırıyor. Bu mantığı arkadaşlar bir kaynak veriyorum bu hafta okumalısınız. Tarihçi hayatın son taraflarında konuşan yalnız hakikattir başlığında anlatılan bir bölüm var. Ben 28 seneden beri çile çekiyorum. Acaba kaderi ilahi noktasıyla hangi hatalarım var diye bunun bir muhasebesini yapmıştır. Burada bunu söylüyor. Size ihtar ediyorum ki Mahkeme heyetine söylüyor, valiye söylüyor, onların şahsından o devirde işkence yapan, hain, zalim ne kadar varsa onlara söylüyor. Size ihtar ediyorum ki, fani ve kabir kapısındaki çürük şahsımı çürütmeye ihtiyaç yok. Kabir kapısında çürük şahsımı çürütmeye ihtiyaç yok. Ve bu kadar ehemmiyet vermeye de lüzum yok. Fakat Risale-i Nur'a mübareze edemezsiniz. Etmeyiniz. Onu mağlup edemezsiniz. Edemeyeceksiniz. Onu mağlup edemezsiniz. Risale-i Nur'la mübareze etmek demek millet ve vatana büyük zarar vermek demektir. Mübarezede millete ve vatana büyük zarar edersiniz. Aynen de bugün öyle. Yani bir parlak üniversite mezunu tecrübeli dil bilen bir nesil meydana gelmiş vehimlerle sırf kendi hırsızlığını kapatmak için bunlara yazık edersiniz. Onu mağlup edip dağıtamayacaksınız. Çünkü hakikati Kur'aniyenin muhafazası yolunda 40-50 milyon şehit veren bu vatandaki geçmiş ecdatlarımızın ahfatlarına bu zamanda hakikati Kur'aniyenin muhafazası ve alemi İslam'ın nazarında eskisi gibi dindarane kahramanlıkları terk ettirilmeyecektir. Bizim ecdadımız kahramanca şehit olmuş, o kahraman ve şehit olan Ecdad, ecdadın torunları böyle birkaç tane hırsızdan korkup da kaçacak değildir. Alemi İslam'ın nazarında eskisi gibi dindarane kahramanlıkları terk ettirilmeyecektir. Zahiren çekilseler de o halis şakitler ruhu canıyla o hakikate bağlıdırlar ve o hakikatin bir aynası olan Risale-i Nuru terk edip o terkire vatan ve millet ve Aa Sayyşe zarar vermeyeceklerdir. Son sözüm. Fain tawallu fakul hasbiyallahul a'ala illah illahu alehi tevakkeltu vehu ve Rabbu arshil adim. Töbe suresinin son ayeti bu. Bu ayetin kısmi izahı dördüncü lamada da vardır ve ana izahı ise. Dördüncü adadır. Dördüncü lama, dördüncü şua, dördüncü şua Risale-i Nuriye-i Hasbiye. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hasbinallahu beniyemel vekil demesi bu cümle ona ateşten kurtardı, kurtardı. Ateş yakmadı İbrahim Aleyhisselam'ı. Benim de son sözüm sizin beni yakma ateşinize, fitne ateşlerinize karşı karşı Son sözüm İbrahim Vâri فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ diyerek meseleyi tamamlamış oluyor. Bugün okuduğumuz yer çok önemliydi, çok derindi. Hissettirmeye, yansıtmaya gayret sarf ettim. İnşallah okuduğumuz hissedilmiştir. İnşallah yansıtılmıştır. Buradan alacağımız daha derin madde ve madde daha derin manalar var. Ama 6-7-8 tanesi hemen maddeleştirerek heyetinize sunmuş oldum. Bugünkü sohbet özetle bu kadar. Son sözümüzü de söyledik. in تَوَلَّوْا فَاكُلْ kul hasbiyallahu la اِلٰهَ illahu. Aleyhi tevekkeltü Ve huve Rabbul Arşil Azim Amin Bi hurmeti Tâhe ve Yasin Elhamdülillahi Rabbil Alemin